0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag är det tisdag och jag har precis haft min elev Nicolin här, både idag och igår. Hon har slutfört sitt sista moment i sin utbildning som är att ha fem stycken kundkonsultationer tillsammans med mig, eller privatkonsultationer. Så det har vi haft nu och vi har träffat... Eh, Flera fantastiska personer som har varit här för att få hjälp med sina hundbekymmer. Och det har som vanligt satt igång mina tankar och inspirerat ett poddavsnitt. Så att en sak som jag funderar över när vi gick igenom de här olika fallen. För det var helt olika typer av hundar. Och olika... ...typer av problematik... ...även om de ingår i samma kategori... ...för det gör de oftast... ...men det här ska egentligen inte handla om... ...deras specifika fall... ...utan en tanke som... ...slog mig... Eh, ...när man lyssnar på de här... ...berättelserna som vi får ta del av... ...från början och så vidare... ...och det är just det här varför... ...man skaffar hund... Alltså, varför går man och skaffar hund? Eh, officiellt sett så kan det vara att just nu har jag en massa tid. Eh, jag fick hunden i present hade vi faktiskt ännu här i dagarna som hade fått. Eh, alltså, en massa. En massa förklaringar som egentligen inte är förankrade i. Alltså, på djupet. Och jag kan se att. Alltså om man tänker för hur det var för länge, länge, länge sen- då skaffar man ofta hund i syfte. Alltså man behövde en hund för att jaga- man behövde en hund för att vakta- man behövde en hund för att transportera saker- eller skydda någon. Ha ihjäl en massa ohyra på skepp- och allt vad det var för någonting- Alltså de hade ett väldigt specifikt syfte och det var därför man skaffade hund. Och sen har det blivit mer och mer sällskap hela tiden. Och eh, numera så betraktar vi våra hundar som familjemedlemmar. Och det är inte mig emot. Alltså mina hundar är, är min familj i allra högsta grad. Men jag ser, det, har liksom, det blir en skillnad då i hur man fostrar hunden. Hur man ser på hunden, hur man hanterar hunden... Vad man har för inställning och filosofi och så vidare gällande hunden. Och eh, idag så kan jag se att väldigt många människor skaffar hund eh, för att de saknar något i sitt liv. Och många gånger är det någon att ösa all kärlek som man har, alla känslor som man bär på eh, över någon- och man, kan, man behöver inte vara singel <laughs> för att det här ska stämma in. Man kan absolut vara i ett förhållande men man har så himla mycket känslor som man känner att man vill ge någon, man vill ta hand om någon. Alltså jag vet bara, jag, jag ville ha hund i hela mitt liv och fick ingen hund. Och sen när jag väl skaffade mig en hund själv så hade jag samlat på mig, alltså min längtan var så jäkla stark alltså. Den var enorm. Du kunde ta på den. Och eh, när jag väl fick hem min hund så hade jag så mycket kärlek att ge. Och jag kunde knappt bärja mig. och, och liksom, eh, Jag ville på alla möjliga sätt eh, visa min hund. Och bevisa för min hund att han var mitt allt. Och det låter gulligt och fint. Och allt vad det är för någonting kanske. Och jag hör att man får... Alltså man får många komplimanger som hundägare när det är så man beskriver sitt hundliv eller eh, relationen till sin hund. Eh, så är det, oh gud, tänk att vara hund hos dig och eh, var fantastiskt att du älskar din hund så mycket och det ena med det andra. Men vad jag ser ofta och ofta är att den där kärleken och alla de där känslorna man har att ge, det är inte helt ovillkåligt. Det är inte den renaste formen av kärlek, trots allt, många gånger. Därför att det finns en deadline för hur lång tid man känner för att gå bjusa på den här kärleken och alla de här umhetsbevisen innan man blir trött på att få det man förväntar sig tillbaka. Så att. Vi har till exempel träffat en del människor här nu bara de här två dagarna som eh, har skaffat en hund och eh, det är deras allt och de lever för den här hunden, de älskar den här hunden och på alla sätt och vis, precis som jag en gång i tiden, så livet går liksom ut på att klura ut olika och nya sätt hela tiden att visa sin hund att man älskar den så himla mycket och hela tiden blir man Bekräftad av sin omgivning att man är så fantastisk för att man gör precis på det här sättet. Och ett par av de här sätten som man ämnar och visar sin kärlek på är att man till exempel är extremt tillåtande mot hunden. Man låter den göra mycket som den vill och man, låter, man ger den 700 olika valmöjligheter det finns inga gränser för vad hunden har att välja på den får vara överallt inomhus den får uppmärksamhet först när den ber om det och sen även när den kräver det vill den leka så får den leka vill den vara i knät så får den vara i knät vill den ligga nära så får den ligga nära vill den vara i möblerna så får den vara i möblerna vill den fram till folk så får den gå fram till folk alltså man är så himla tillåtande och ute på promenaden är det samma tema. Så att vill hunden gå med nosen i backen hela vägen så får den väl gå med nosen i backen hela vägen. Och allting den vill lukta på, allting den vill fram till, varje gång den vill stanna. Alltså man hela tiden går och serverar sin hund och serverar sin hund och serverar sin hund. Med perspektivet att det är så man visar kärlek. Och det är så man är snäll. Det är så man övertygar sin hund om... Hur mycket den betyder. för att man tänker någonstans att bara den vet det. Bara det är glasklart för hunden. Så kommer jag förr eller senare- bli älskad på samma sätt tillbaka. Så att hunden kommer att bekräfta mig som människa. Hunden kommer att bekräfta- hur värdefull jag är och hur omtyckt jag är- och hur älskvärd jag är- och hur attraktiv jag är på alla sätt. och liksom. Att man blir- Lika viktig för hunden som man är för den. Det är den visionen man har. Och den kan vara helt uttalad. Vi har haft folk här de här dagarna som har uttryckt sig precis så. Och vi har haft folk som... Vi har upptäckt att det är så jag och Nicolien. Människan har varit omedveten och så har vi fört det på tal. Och då har de varit jättemottagliga för det. För att någonstans och inne har man... Alltså det, det går inte att säga annat, man, det rimmar väl hos en när man väl får det presenterat för sig på det sättet. För att ja då inser jag väl att det är faktiskt så jag håller på. Um, så att när man är så där tillåtande och så kallat snäll så vill man ha det där tillbaka. För jag går runt och bekräftar dig hela dagarna, kan inte du börja bekräfta mig tillbaka då? För att det är egentligen det jag är ute efter. Och hur vet man då att det är så? Jo, därför att vad man får när man är sådär tillåtande är inte en hund som överöser en med kärleksbetygelser hela tiden och är så himla trevlig och snäll och respektfull och hänsynstagande utan tvärtom. Man får en jobbig, överexalterad, krävande, rastlös, eh, överaktiv, klängig –nervös, ängslig, gnällig brät till hund. Och den här hunden behöver inte vara följsam. Vad ska den följa? Människan följer ju redan. Människan följer ju redan efter hela tiden. Människan håller ju längst ut i kopplet och bara knatar efter på promenaden. Så bokstavligen så följer man redan. Och rent mentalt så är människan så uppkopplad på hunden– så att hunden behöver inte följa människan för att människan följer hundens mönster hela tiden. Har du det bra behöver du något mer, behöver du något mindre, ska jag rätta till någonting, ska jag ta bort någonting, ska jag lägga till någonting. Alltså man är hela tiden där och checkar så att hunden har det bra. Så vem ska hunden följa? Det finns ingen att följa. Människan har redan försatt hunden i en ledarposition och följer efter hunden hela tiden. Um, och då, då får man liksom en hund som, okej okay, jag behöver inte vara följsam, det är ju uppenbarligen inte nödvändigt. Du banar vägen för en annan typ av relation. Så att eftersom det är jag som är viktigast här. I den här duon. Eller i den här familjen. I det här hushållet. Och mina behov är främst i alla lägen. Och min vilja framförallt. gå först. Den går före allandras Och vad jag behöver och vad jag vill ha. Är liksom prio ett. Så att eftersom du... Inte bry dig om vad du vill eller vad du behöver. Och du bara springer runt och serverar mig hela tiden. Eh, så kan jag lika gärna behandla dig som luft. Du blir som luft för mig. Fram tills att jag vill ha mat. Fram tills att jag vill ha uppmärksamhet. Fram tills att jag vill ha klapp. Fram tills att jag vill leka. Fram tills att jag vill någonting. så klart att jag går till dig. För du serverar ju mig, du är ju min bekänt. Men i övrigt så behöver jag inte bry mig så, så, så fort. Man tävlar med någon, någonting annat- som pockar på uppmärksamheten. Så fort man går utanför dörren- så fort man får gäster- så fort eh, det kommer in en distraktion- så klipper hunden kontakten med en. Det är det som blir, blir problemet- att jag sätter mig hela tiden i andra rummet. Jag sätter mig hela tiden som någonting sekundärt. Så det är precis så min hund behandlar mig till slut. Jag blir sekundär för hunden- Allting annat går först. Alla andra hundar går först. Alla andra fåglar går först. Alla katter går först. Alla människor går först. Allting som, alla distraktioner som finns där ute. Allt, allt blir en distraktion. Och så lyssnar hunden dåligt och så tycker man att hunden börjar dra i koppel. För det gör den. Den börjar dra i koppel. Den börjar dra mot andra. Mot andra hundar eller människor eller vad som helst. Man försöker få in den, den lyssnar inte. Man försöker få uppmärksamheten. Den bryr sig inte, den ser igenom en hela tiden. Den behandlar det som luft, den bryr sig inte. Alltså mina kunder, det är liksom den röda tråden. För i princip alla, att min hund lyssnar dåligt. Jag får inte uppmärksamheten. Han, han eller hon är inte följsam. Ehm, och vad jag än gör, vad jag än viftar med, vad jag än mutar med, vad jag än säger, vad jag än lockar med. Så... I bästa fall räcker det ett par gånger sen lyssnar inte hunden längre. Så att jag ser samma sak hela tiden och till slut då så når människan sin deadline. Att nu har jag gått och älskat på dig i ett helt år eller flera år på det här sättet. Och du bara drar i mig, du struntar i mig, du kör över mig eh, och så vidare. Så att jag är trött på att ha det så här nu. Och då finns det väldigt många hundar som åker ut på blocket till exempel. Det finns hundar som till och med blir avlivade för att den har en problematik som ingen står ut med vid det laget. Men det finns också folk som söker hjälp i det skedet. Och det är de vi har träffat nu då till exempel. Som bara säger att alltså, inte en dag till av det här, jag orkar inte mer. Vad ska jag göra? Varför behandlar min hund mig så illa? Och vad ska jag göra för att få tillbaka... En relation som, som bygger på ömsesidig respekt. Att inte jag bara går runt och respekterar min hund. Att inte jag bara går och visar omtanke och kärlek. Eh, och förtroende för min hund. Men jag får inte de bitarna tillbaka. Eh, och då har vi pratat mycket om att det är jätteviktigt att införa en struktur. Utan struktur så blir hunden inte tillräckligt mentalt stimulerad. Och utan det så blir det ingen balans. Vare sig i hunden eller i relationen det är väldigt viktigt att, man, att det bygger på ge och ta och att allting är ömsesidigt så att det inte blir obalans för att det är klart respekterar man bara den ena parten så är det obalans där med en gång det är inte ömsesidigt det blir en ond cirkel alltihopa och när man är sådär tillåtande så uppmuntrar man också fel sorts saker som till exempel anspråk när hunden Kommer upp och verkligen parkerar sig i knät på en. Och så tolkar man det som någonting gulligt. Eller när hunden är exalterad och piper. Och så tolkar man det som glädje. Så att man går och belönar och förstärker de här grejerna hela tiden. Så att till slut blir hunden territoriell och överbeskyddande. Rastlös eller hyperaktiv. Vi hade en hund idag som till exempel... Tog för vana att sticka hemifrån så fort hon fick chansen. Det fanns, inte, det fanns knappt någon struktur i det hushållet. Så att hunden var inte tillräckligt mentalt stimulerad. Det var för lätt för hunden att leva i det hemmet. Det var liksom allting var som ett enda stort buffébord. Vad hon än ville så fick hon det. Liksom, vill hon ha uppmärksamhet så fick hon det vill hon ligga på 20 olika ställen överallt så fick hon det så hon blev väldigt rastlös och det här var en självständig och väldigt intelligent hund så att utan någon struktur utan några förhållningsregler överhuvudtaget så blev miljön för tråkig för henne och den här matten hade dessutom vilket är ett kapitel för sig nästan en massa dåligt samvete för att hon Inbilda sig att om en, är man är en bra hundägare så springer man väl på kurser titt som tätt. Och det ska vara gilligt och det ska vara spår och det ska vara rallylydnad. Och det ska vara nosework och det ska vara lydnad och det ska vara det ena med det andra. Och jag har inte intresse för det. Och, så jag går inte de här kurserna och så får jag dåligt samvete för att det kanske inte är tillräckligt. Och mitt dåliga samvete gör att jag vill kompensera för det jag tycker att hon. Eller det jag inbillar mig att eh, hon saknar. Så därför blir jag väldigt tillåtande i övrigt. Så att till exempel hade hon flexikoppel på sin hund hela tiden. Och lät henne gå som hon ville på promenaden. Stanna när hon ville, röra sig som hon ville. Och det ena med det andra. Så att hon blev eh, reaktiv. Väldigt skällig, dragig, jobbig och hantera. Kvinnan fick ont i sin arm. Och det är det jag undrar. att, liksom, Varför bryr man sig bara om... Hundens välbefinnande i det läget. Varför är min arm inte viktig? Varför är inte viktigt att jag går hem och är frustrerad och ledsen och besviken. Och har ont i min kropp till och med. Kanske ramlar och allt möjligt för att min hund drar omkull mig. Varför måste jag komma hem och vara frustrerad och ledsen? Ehm, varför ska, måste relationen se ut så? Är det verkligen sant att enda sättet för min hund att vara lycklig och tillfreds med sitt liv är... På bekostnad av min säkerhet och mitt välbefinnande. Så att för att min hund ska bli lycklig och nöjd. Så måste jag göra avkall på allt som är viktigt för mig. Så att jag går och blir behandlad som en dörrmatta. Ska det verkligen vara så? Och för mig är det självklart att svaret på den frågan är nej. Jag är minst lika viktig som min hund. Alltså om jag ska vara rädd om min hunds kropp. Om min hunds välbefinnande. Om min hunds trygghet och, och så. Så vill jag ha samma sak tillbaks. Men jag kan inte gå och fostra hunden- på ett väldigt, vad ska man säga, lösläppt sätt. Och sen tro att de där bitarna bara ska falla på plats. För det gör de inte. Så att vi har pratat väldigt mycket de här dagarna- om att strukturen är A och O. Överallt i världen finns det förhållningsregler- om de inte är upprättade av människor så upprättas de av naturen och djuren. Så att det finns förhållningsregler var man än är. Och eh, när det inte finns i hemmet så blir miljön för det första väldigt tråkig. Så att kurser är all ära men det gör man ganska så sporadiskt även om det skulle vara regelbundet. Och det ersätter inte hundens behov av att ha en struktur hemma och ha förhållningsregler och en vardags rutin hemma och då tänker inte jag rutin som man gör samma saker varje dag på samma tider utan att rutinen är till exempel men som i det här fallet med den här hunden som jag nämnde nu så var det så att den hunden och så var det faktiskt med hunden vi träffade precis innan henne också som man har med. och båda de här hundarna var väldigt rastlösa, de kunde inte komma till ro de flyttade sig hela tiden. De vankade av och an. De gnydde. Hanen var på sin matte hela tiden. Och skulle börja kampa i kopplet så fort vi satt oss ner och skulle prata. Så började han kampa i kopplet och dra i henne. Och klättra på henne. Och vanka av och an. Och Tiken som vi träffade efter var samma sak. Flyttade på sig hela tiden. Kom liksom aldrig till ro. Hon låg på ett ställe en stund och sen så reste hon sig upp och gick till en, två meter bort och låg så där. Så låg hon där en stund och låg och kved och hade det allmänt jobbigt. Och så det här var liksom en gemensam nämnare för båda de här hundarna. Och båda de här ägarna, de var alltså inte hos oss samtidigt och har aldrig träffats och har ingenting med varandra att göra- och verkligen helt olika hundar. Både rasmässigt, storleksmässigt, temperamentsmässigt, kön, ingenting. De hade liksom ingen gemensam nämnare förutom att de var hundar båda två och hade ägare som gjorde på liknande sätt. Och båda de två hade inbillat sig att hundarna flyttar runt hela tiden för att de blev varma. Men så jäkla varmt är det inte att en hund behöver flytta på sig som tätt och inte komma till Rom någonstans. Utan det är för många valmöjligheter- för den typen av individ. Så att istället för att säga- vet du vad, där har du din bädd- gå och lägg det där, stanna kvar där. Så att hunden bara, okej, okay, jag behöver inte ens tänka på något annat. Det här är det alternativet jag har blivit- eller det här är det direktivet jag har blivit tilldelad. Det är bara att gå och lägga mig och chilla. Och så slipper hunden bli nervig och gå upp i varv och tänka- ja men jag kanske inte ligger så bra här, jag lägger mig där. Och så, nej men jag ligger nog inte bra här heller nu, jag lägger mig där. Alltså, bli bara stressad av alla de här valmöjligheterna. Och då hjälper det jättemycket att ge hunden- alltså anvisa hunden till en specifik plats som du har valt ut. Och du väljer naturligtvis ut en plats som kanske- alltså mitt råd är att placera bädden till exempel mitt emot- där man brukar sitta, så har man en- alltså. Om du tänker så här, vilka utrymmen vistas jag mest i hemma hos mig? Det brukar vara köket, vardagsrummet och eventuellt sovrummet. Där hunden är med. Alla hundar får inte vara i sovrummet. Och det är ingenting negativt med det, snarare tvärtom i så fall. Och där kan man ha en specifik plats som sin hund får vara på. Så att man låter inte det, man lämnar liksom inte det- åt slumpen. Så att hunden hamnar där den hamnar. Och så inte mer med det. Utan hunden har en bädd. Precis som vi har fasta platser i huset också. Och det kallar vi för möbler. Så att vi sitter liksom kanske inte rakt på golvet. När vi har en soffa. Utan vi skaffar en soffa. Och sen sitter vi i soffan. Och vi somnar inte på halvgolvet. Utan vi skaffar en säng. Och så sover vi i sängen. Och vi sitter inte och äter på tröskeln. Utan vi skaffar... Bord och stolar och sen sitter vi där. Så att vi har också fasta platser i varje rum i vårt hus. Så varför skulle hunden inte ha det? Det gör att vi behöver aldrig fundera över vart man sitter bäst. Utan vi har redan funderat på det en gång. Och det var när vi skaffar de här möblerna och möblerade. Och sen är det klart. Så då har vi ett bekymmer mindre i våra liv. Liksom. Och så gör vi inte det med hunden. Så att till hunden är det liksom, men lägg det vad du vill. Eller sätt det vad du vill. och Bara den valmöjligheten för en hund- kan vara extremt stressande. Så då är det mycket bättre att ha en bestämd plats för sin hund. Och där får den vara kvar. Och då kan den vila och ta det lugnt den tiden. Jag menar man går ändå sina promenader och man gör väl kanske grejer utöver det också. Så att hunden stimuleras bortifrån hemmet ändå. Och så kommer man hem och då har vi de här förhållningsreglerna. Att när vi tar det lugnt i vardagsrummet, då ligger du i den bädden. Och när jag lagar mat eller någonting och är i köket och du ska vara med där. Då ligger du i den bädden som är där inne. Och när jag sover, om du nu får vara i sovrummet så har du din bädd på golvet där. Så att man liksom, hunden har också sina möbler. Eller vad man ska kalla det. Och så får den vila där. Och då stävjer man också eh, territoriella beteenden. Och anspråksbeteenden. Därför att man, hundar blir mer skarpa, mer territorie, ter, territoriella eh, över saker som de har valt eller hittat själva. Så att ger man en hund någonting så är det lättare att få tillbaka det sen. Än om de hittar det själva till exempel. Och ger, anvisar man dem till en specifik bädd så är de mycket, eh, vad ska man säga, mycket mer följsamma och milda i sitt sinne. Än om de väljer en bädd själva. För att det skyddar man mycket mer. Det betyder mycket mer att jag hittar den här själv. Och det, kan, det, det spelar ingen roll om det du har är bättre än det jag har. För att den här jag har jag minst han hittat själv. Så att ingenting slår det liksom. Och så blir hunden lätt skarpare. Um, så vi har pratat om sådana grejer. Men, men det är bara de här konsultationerna fick mig verkligen att tänka mycket på det. För att vi hade också en tredje konsultation då. En kvinna som hade fått sin hund som jag sa i födelsedagspresent. Hon var inte alls beredd på det. Det var en överraskning. Hon hade inte tänkt sig någon hund egentligen. Hon är inte en hund människa i grunden. Men hon hade naturligtvis förälskat sig i den här lilla hunden som hon fick. Och, eh, det var en supertrevlig hund, tycker jag. Kände som en, en stabil hund. Men för att hon valdes för tillåtande och uppmuntrade fel beteenden. I brist på bättre vetande. Hon hade liksom inte den kunskapen. Eh, för vem går runt och har det? Bara sådär. Och eh, det gjorde den här hunden reaktiv. Så han blev också skällig, och Han hade gjort i utfall. Han hade bitit eh, människa. Hon hade markerat mot hund. Och det gjorde att hon trodde att han var osäker. Det var han inte alls. Men eh, det trodde hon. Och eh, även där pratar vi jättemycket- om struktur och han fick också välja plats precis som han ville. Han hade inte heller någon bestämd plats så det blev liksom antingen knät eller uppe på vad heter det ryggstödet uppe på soffan och så låg han där uppe och såg ut mot, ut genom fönstret ut på gatan och han, precis som de andra hundarna vi har träffat de här dagarna så var han alldeles för alert han var liksom aldrig i vilomod därför att när han när hon tolkar det som att han vilar, vilket var när han hoppar upp på ryggstödet och la sig där, då tolkar hon det som att nu vilar han, han ligger ner. Men hela tiden med blicken ut genom fönstret och koncentrerad på det som hände utanför så han naturligtvis skällde så fort det var någonting och så vidare. Så att han vilar ju inte alls utan där jobbar, där jobbar han ju, där hade han ju liksom ett arbetspass om flockens larm. Och sen går man ut och så går man på promenad. Och sen ska hunden äta och sen kanske man leker lite grann. Och sen kelar man och då aktiverar man hunden den vägen. Så att man, liksom det blir ett jäkla hålla påande med hunden hela tiden. Och ser den så uppe i varv. Och sen så bara gör man i ordning sig för att gå och lägga sig. Och så släcker man lampan och så somnar man. Och så ligger hunden där uppskruvad. Ehm, och så det blir liksom ingen djupsömn för hunden. Så det blir ingen ordentlig återhämtning. Eller så stendäckar den. För att den är så jäkla utmattad. Och dränerad är en sak men utmattad blir man det för många gånger. Ja, alltså det är det som blir till utmattningsdepression till exempel. Eller utmattningssyndrom och man går in i väggen och allt vad vi människor håller på med. När vi överanstränger oss och inte begränsar eh, hur mycket vi arbetar. Och det blir samma sak för hundar. Så det här skulle aldrig hända hundar i naturligt skick. För de reglerar, de vet när de behöver vila och det vilar de. Men när vi låter dem eller till och med uppmuntrar eh, beteenden som gör dem extra alerta och gör dem alerta hela tiden och gör dem anspråksfulla och så vidare, så blir det hundar med beteendeproblem. Så att, ja, Varför skaffar man hund? Det, det är en fråga som är värd att fundera över och då tänker jag inte bara på dem, den praktiska förklaringen man kanske har utan vilka förväntningar... Hade man också. Eh, för att eh, ja, alla kanske inte är riktigt redo för att eh, vara ärliga mot sig själva gällande den punkten. Men jag har tagit det steget för länge sedan när jag insåg att eh, min hund blev fruktansvärt obalanserad av vad jag höll på med. Och det var just det att jag hade samlat på mig alla de här känslorna under hela mitt liv, verkligen så långt jag kan minnas. Så att jag hade så mycket att ge. Eh, men förväntade mig i ärlighetens namn samma behandling tillbaka och trodde i all en fall att jag skulle få det. Ehm, bara för att jag var så, så kallat snäll. Och det är ju egentligen inte att vara snäll eftersom hunden blir obalanserad. Och alla som någon gång har haft trubbel med sin mentala hälsa vet att det spelar liksom ingen roll vad man har runt omkring sig i det läget. Mår man dåligt så mår man dåligt och det finns inga... Pengar och saker i världen. Personer eller vad som helst- som räddar en ifrån det i längden. Så länge man inte mår bra. Så att det är värt att fundera över. Och är det så att man kan sitta där och säga- att ja, men faktiskt, jag skaffade min hund- för att barnen hade flyttat och jag var ensam- eller jag har varit single så länge- eller jag ville ha sällskapet- eller jag hade så mycket kärlek att ge- eller jag föll för en hund som jag tyckte synd om och jag ville bara rädda den. Alltså det är väldigt överemotionellt alltihopa rakt igenom. Så är det bra att bara bli medveten om det. För att ju mer medveten du blir desto lättare är det att justera sitt nuvarande beteende. Och sitt framtida agerande för att främja balans istället. Så ja, någonting att fundera över. Eh, nu är det så att eh, nästa vecka- eh, på tisdag när jag ska göra en ny podd- så kan det bli svårt för mig att göra det. Vi får se lite. För att jag kommer vara upptagen den dagen. Jag ska försöka få igenom det ändå. Men... Eh, blir inget så vet ni vad det handlar om och då kommer jag säga till på förhand. Men jag, jag, jag tänker satsa på att göra ett avsnitt och så får jag hoppas att det funkar. Men annars så hörs vi väl om två veckor i så fall. Men förhoppningsvis så behöver vi inte dröja så länge. Okej okay allihopa, tack för den här gången. Tack för att ni lyssnar och... Och lämna feedback så ofta som ni gör. Och förslag och dela med det andra. Uppskattar det väldigt mycket. Och fler och fler hör av sig och berättar att de lyssnar på podden. Och att den hjälper dem. att de tycker att det är bra. Och många berättar att de <laughs> lyssnar när de är ute och går. Och att det ger dem en stärkande känsla. Och de liksom ja, men blir stärkta av det. Och fan jag gillar det alltså. Det det tar jag som en stor komplimang att jag får vara med och stärka er. <laughs> För det är precis det som är mitt syfte med, med den här podden och med allt jag gör. Men okej okay, allihop, vi hörs vidare. Ha det så fint. Eh, ni vet vad jag brukar säga. Ha en trevlig morgon, middag, kväll, natt eller när ni nu än lyssnar på det här. Så hörs vi. To allihop. Mot balans. Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Och nu äntligen kommer ett nytt poddavsnitt som jag har längtat, ska ni veta. Jag har varit, på, eh, jag har varit bortrest, <laughs> jag tänkte säga att jag har varit på semester. <laughs> För det var det som var tanken, men eh, jag ville typ hem hela tiden. <laughs> så det kändes inte så mycket som semester. Utan jag var bortrest och hade egentligen planerat att spela in ett avsnitt ändå men det blev inte så och nu känns det bara så himla länge sedan och äh, ja, det är skönt att det är dags och nu sitter jag här inne tillsammans med äh, våra två små kanariefåglar så om det <laughs> piper och sjungs i bakgrunden så är det dem vi får se hur det går äh, idag tänkte jag prata om konflikträdsla för det är någonting som är så himla vanligt och jag stöter på det så himla ofta. Och som jag har berättat förut så blir, alltså jag, jag upplever jag att jag blir inspirerad till nya ämnen i podden hela tiden. Jag hämtar liksom den här inspirationen överallt ifrån, inte minst ifrån mina privatkonsultationer. Och jag hade alldeles nyligen här. En konsultation- eh, med en kvinna och hennes hund- för första gången. Som, som eh, blev inspirationen- till, den, till det här avsnittet. Därför att- eh, hon berättade- eh, hur hon upplevde sin hund- och hon berättade- varför hon hade sökt min hjälp- och så vidare. Och den röda tråden- alltså det som jag såg som en gemensam nämnare- Hela tiden genom allt hon sa. Utan att hon var medveten om det själv. bara, bara att det bara skrek. Att hon var konflikträdd. Och. Eh, några konkreta exempel. Var att. Eh, nu börjar jag sjunga så här. <tip>, pip pip. Eh, Nej men. Några konkreta exempel. Var att. Eh, så fort det blev. Tufft. Så fort ett tufft beslut. Var tvungen att tas. Så fort man, liksom, det blev nödvändigt att sätta ner foten och hålla den där. Och ställa ett krav och genomföra det och fullfölja det och se till så att det blir så. Så fort eh, hon ställdes inför en utmaning med hunden när det innebär att hon skulle behöva stå på sig egentligen. Eh, så fegade hon alltid ur och la sig. Och antog liksom en, en passiv roll, en passiv position i de här olika situationerna. Och hon märkte inte det själv, men jag märkte att hon började intala sig själv. Att det var rätt sak att göra. Och så liksom eh, eh, hittade hon på några teorier om varför det skulle vara... Okej, ur ett hundpsykologiskt perspektiv och så. Men hon var superöppen för, att, för, för min input och, och, och mitt perspektiv. Så att det här är så himla lätt att göra. Eh, när, man, när, man inte vill, när sanningen svider och man inte vill möta den som den är. Så funkar vår överlevnadsinstinkt så att då börjar vi liksom förvränga verkligheten. Till vår så kallade fördel så att vi får ihop det. Så att vi kan leva en lugn egentligen som är behagligare och lättare att hantera och acceptera än verkligheten som den är. Och jag märkte att hon hade sina argument för, för varför det var okej okay för henne att ta den här passiva rollen. Eh, när hunden egentligen behövde att hon skulle vara tydlig och rak och ärlig och sätta ner foten och liksom nu är det så här och bara se till så att det är... Skulle bli så. så. men Som till exempel. Eh, vid ett hundmöte säger vi. Och, så, och det jag vet att så många av er. Kommer känna igen sig i det här. För att det är så himla vanligt. Eh, och så skulle de så ska de gå förbi en hund. Och eh, den här hunden. Är ras, Som är väldigt alert. Och väldigt eh, lyhörd. Och liksom lätt påverkad. Det är en, det är en känslig ras. Eh, som lätt blir påverkad av sin omgivning. Och så ska hon gå förbi där då med sin hund. Och den direkt märker den här andra hunden på långt avstånd. Och blir lätt och sträcker på sig. Och, och, och nacken rak och huvudet upp. och Det dröjer inte länge förrän eh, han drar en massa och låter en massa skäller och drar mot den andra hunden. Och det blir ett jäkla liv. Eh, och då sa hon, nej men och då har jag liksom bara gått förbi, jag har tagit med med honom och gått förbi, jag får ju liksom dra och släppa, men för han drar och släpar med mig så jag får ju bara liksom hålla emot och eh, gå förbi och då sa jag men, men du gör ingenting då Det finns, du går inte in och försöker liksom alltså din åtgärd blir att vara passiv och bara dra med dig hunden liksom och då hade hon fabricerat ett argument som där hon tänkte så här att om, en, om han ser att jag är lugn och att jag inte bryr mig så tänker jag att det ska påverka honom. Så att han förstår att aha, det där är ingenting vi ska bry oss om. Men jag såg att det var inte bara just det exemplet. Som, det var liksom inte ett isolerat exempel utan det, här, det fanns en röd tråd. Det fanns fler situationer. Där hon valde att liksom se åt andra hållet- vända andra kinden till. Liksom, och bara låtsas som det regnar- och hoppas att han skulle bli påverkad- av det som var den officiella förklaringen. Men jag förstod att hon egentligen inte- vågar stå upp för vad hon vill- och vågar sätta ner, ner foten- och stå bakom det beslutet. Och då istället för att säga det- för hon, ska hon säga A så måste hon säga B. Ska hon medge det- måste hon medge en massa andra saker om sig själv- som till exempel vad det här kallas konflikträdsla alltså, och vad som ligger bakom det. Och då har man helt plötsligt ett jäkla jobb framför sig om man ska nysta upp allt det där. Och då är det lättare att bara säga nej men jag gör så för att han ska bli påverkad av mig. Och det är en, det är en vanlig förklaring, folk brukar säga så. Eh, men om vi ska landa i, i, i logik här lite grann så är det så att om hunden redan har blivit alert på den här andra hunden... Och drar i kopplet så att han har uppenbarligen redan bestämt sig för vad den vill göra. Vilket är att ta sig fram. Vare sig den har goda eller icke-goda avsikter. Hunden har ju redan bestämt sig. Så hunden är inte öppen för att bli påverkad av någons lugn. Jag har redan bestämt mig för vad jag vill. Sen om du inte vill samma sak. Det skiter väl jag i just nu. Jag vill gå fram till den andra hunden. Och då är den i det läget i hunden så beslutsam så att. Den hör inte, den ser inte, den bryr sig inte om att du går där och tittar åt andra hållet och vänder andra kinnen till. Eh, snarare är det så att den tolkar det som att du godkänner att den har bestämt sig och att den har bestämt sig för att ta sig fram till den andra hunden. För att du, gör, du, du har en så passiv roll, du gör ingenting aktivt för att förhindra att det ska ske. Du håller emot, men, men det är snarare som... Att kopplet är bundet i någon slags lyckstolpe. Liksom. Um, för du knycker inte in hunden. Eller du, du jobbar inte aktivt. För att stoppa hunden. Och se till så att den slutar dra och kasta sig. Utan du bara liksom, lutar dig åt andra hållet. Och, och håller i kopplet tills knogarna blir vita. För att komma förbi. Så det, det är ett väldigt passivt sätt. Att hantera situationen på. Och... Man tränar hela tiden sin hund. Vare sig man är medveten om det eller inte. Vare sig det är avsiktligt eller inte. Så tränar man hela tiden sin hund. I hur den ska behandla dig själv. Så att. Eh, hon tränade sin hund. Genom att vara så här passiv. Så ofta. Till att. Nu hittar inte jag det svenska ordet för det. Men disregard henne. Att liksom bara. Hon tränade honom att inte se henne. Hon tränade honom till att behandla henne som luft när han hade bestämt sig för någonting. Hon tränade honom till att se rakt igenom henne som att hon inte fanns där och inte fråga eller kolla eller vänta in vad hon vill. För att hon har gjort det väldigt tydligt för honom att det inte spelar någon roll. Jag går bara förbi här. Och du pustar och frustrar och drar och skäller. Och, ja, ja, men jag går förbi här som ingenting. Det är en alldeles för passiv approach. Um, så, och Hon förstod detta fullt ut när jag förklarade det. Jag var helt öppen för mitt perspektiv som sagt. Um, men jag, jag kan jag kan återkomma till det fallet sen. Hur, hur um, jag la upp det efter det. Men... Bara för återgå till själva konflikträdslan i sig. Jag känner att det bottnar i att man egentligen har en dålig självkänsla. Ni vet, man brukar höra det här att ensam inte är stark. Och det är sant i en massa sammanhang. Men kanske inte... Alltså, om, om man tar det, om, om det är svartvitt och ensam inte är stark... Ja men då är jag ju svag i mig själv. Om jag är ensam. Är det bara jag. Så är det svagt. Så är det vekt. Man, man vill liksom ha någonting mer. Man vill ha någon mer. Det räcker inte med bara mig. Och man vill bli. Man vill tillhöra något större. Man vill tillhöra en grupp. Man vill vara delaktig. I ett större sammanhang än bara sig själv. Man vill få vara med. Och man vill bli omtyckt och, och godkänd. Och accepterad. Och när man vill det för att göra det så är det så lätt att anpassa sig. Jag, alltså jag hade önskat att människor var så trygga i sig själva som personer och den de är. Och vad de vill och vad de står för, vad de vill representera. Att de är så trygga i det. Så att istället för att anpassa sig till alla andra så attraherar man personer som är överens med ens äkta jag. Så att i slutändan så sitter man där med... Även om det inte är många personer. Men så sitter man där med en liten klick människor. Eller stor, vad vet jag, det spelar ingen roll. Som vill vara där för att du är du. Inte för vad du kan göra åt eller för dem. Och när man börjar anpassa sig. För att få det här godkännande. För att få vara med. Och man blir accepterad i slutar med att man blir godkänd. Man får vara med för att folk köper den här fasaden. Eller vill vara med dig för vad du kan göra för dem. Då, även om inte det är bra i förlängningen. Så där och då ger det en tillfällig känsla av god självkänsla. Som är lätt att bli beroende av. Så att man blir liksom, yes nu fick jag vara med här. Fan vad gött, jag blir accepterad. De tycker om mig inom situationstecken. Jag får vara med. Och nu får jag känna tillhörighet. Jag är med i den här gruppen. Jag är delaktig, jag är inte själv. Så nu är jag stark. Därav är jag stark för att jag får vara med. Och så blir det lätt att man fastnar i det här. Ekorhjulet som bara spinner vidare. Att det blir ett mönster i ett beteende. Och så fort man stöter på en konflikt. Eller någonting som... Um, Liksom går ut på att man inte är överens med någon så är det så lätt att man lägger sig i den konflikten och inte står på sig och inte gör sin röst hörd ordentligt därför att gud tänk om det slutar med att jag inte får vara med längre tänk om det slutar med att jag inte är godkänd längre att jag inte är längre att jag inte accepteras, accepterad och jag blir liksom utkickad från den här eh, gruppen. Och det vore ju så hemskt för då måste jag gå tillbaka till att vara ensam. Och ensam är inte stark. så att Så det blir liksom en ond cirkel hela tiden. Och sen tar man med sig det här konceptet till sitt hundägande. Så att man försöker köpa hundens godkännande genom att vara tillåtande. För tillåtande är ett annat ord för att liksom vara snäll tror många. Många tror att om jag aldrig säger nej eller om jag säger nej väldigt sällan. Um, och jag till det mesta och är så himla rolig och, och liksom jag vill alltså det är smickrande för mig att min hund alltid viftar på svansen och blir hysterisk och glädje uh, när den ser mig och hoppar och, och vill vara hos mig och ska ligga i mitt knä och slicka mig ansiktet hela tiden och det, det bekräftar att jag är omtyckt liksom och det ger mig den här känslan av att vara accepterad och godkänd och den känslan blir jag beroende av. Så jag vill ha den här responsen ifrån min hund så ofta det bara går. Och jag har märkt att om jag är tillåtande så har hunden roligt. Och då är det roligt att titta på hunden och se på hunden. Och då känner jag mig duktig och bra för att det är tack vare vad jag har tillåtit. Och vad jag har gått med på som hunden håller på så. Så det bottnar också i en egoism. Och ett sätt att försöka få sig själv att känna sig bättre via någon annan som vi gör så ofta på olika sätt men problemet är att bara för att man är omtyckt så betyder det inte att man också är respekterad och att andra känner tillit till en och känner sig lojala mot den. det är helt olika saker nu går min tvättmaskin igång här också jag vet inte om ni hör det men i alla fall så att, de här sakerna är, är helt olika saker så att även om jag är omtyckt även om folk tycker gud vilken schysst person så betyder det inte att de också kommer att behandla mig med respekt det betyder inte att de också kommer att ta hänsyn till mina åsikter och vad jag vill och vad jag tycker och vad jag har liksom, min feedback och min input det betyder inte att de kommer vara lojala och stanna hos mig när det stormar och när det inte är så kul och lättsamt och, och lätt alla gånger och det betyder inte att de kommer känna sig trygga hos mig. Och att de kommer att lita på mig och känna förtroende för mig. Eh, bara för att de tycker att jag är en schysst prick. Liksom. Så det är helt olika saker. Men vi tänker ofta inte så långt eller så djupt. Utan vi är ute efter den här omedelbara tillfredsställelsen som vi får. När hunden visar vad vi tolkar som glädje. Och vad vi tolkar som att den tycker om oss. Så att vi är benägna att bli överdrivet tillåtande för att få den där responsen hela tiden för att det eh, tillfredsställer vårt ego helt enkelt. Eh, problemet är ju också då <går> att när hunden börjar ta för sig för mycket- och den börjar dras med beteenden som inte är så roliga, inte är så praktiska- inte är så gulliga och som kan bli rent av farliga- och hunden helt plötsligt måste stoppas. Då har den här... Alltså människans dåliga självkänsla- och den här fria uppfostran- och konflikträdslan- satt stopp för den följsamheten- och lyhördheten- hänsynen och- förtroendet som krävs. För att hunden- ska lyssna. För att hunden ska ta ett nej- och respektera det. För som sagt, respekten- Kommer, liksom ingår inte på köpet med att bli omtyckt. Så att då helt plötsligt uppstår en konflikt. Nej, Fluffy, nu vill inte jag att du ska göra utfall. Lägg av med det, till exempel. Och hunden bara, men snälla, vem är du? Du har väl inte rätt att uttrycka. Ut det brukar du aldrig göra. Du brukar alltid lägga det för vad jag vill och för vad jag tycker. Nu får du vara tyst och ställa dig där bak så att jag kan fortsätta med mitt utfall här. Alltså, det, det blir inte... Rimligt för hunden. Du är inte relevant nog för hunden. att lyssna i det läget. I och med att du har tränat den till att behandla dig som luft. Och när man då ska sätta ner foten. När man då försöker sätta ner foten. Så kommer naturligtvis hunden att protestera mot det. Det, det, är, liksom, det är ganska givet. Och jag kan säga att jag upplever att det är mycket enklare. Att få en hund som aldrig har fått ett nej, som aldrig eh, har stött på en gräns eller ett krav. Det är mycket lättare, oftast, att få en sån hund med den typen av, eller med icke-existerande fostran, att få ta ett nej. För de blir så chockade, de är inte vana. Så att när man sätter ner foten mot en sån hund så blir det världens reaktion. Det blir världens grej för att, herregud, det här har jag aldrig sett på förut. Och så blir den så spak så att det är lättare att få den att lyssna på initialt- än en hund som där folk har liksom gått och försökt sätta gränser hela tiden. Man säger någonting och så menar man det inte riktigt- eller man kräver någonting och sen, ah, ja, det är inte så nog att det blir så sen- eller jag kan kompromissa, vi slutar i någon slags gråzon. Eller så blir det som hunden vill ändå- för att den visade sig vara mer uthållig och ihärdig än vad jag är- och de hundarna är svårare för att när jag sen kommer in och ska säga nej till den hunden och då menar inte jag verbalt utan visa att nej är nej och eh, kanske tillrätt visa hunden eller vad som helst, stoppa hunden på något sätt. Eh, då är jag liksom ytterligare en person som ska ge mig på det här med att stoppa hunden där hunden nästan skrockar åt mig och bara fast snälla du, det här har väl jag varit med om förr och jag vet hur detta brukar sluta- ni snackar så himla mycket, i tvåbenta- och så blir det aldrig något av det. Så jag, jag möter mycket mer någon nonchalans- eh, hos de hundarna. Och eh, i det här fallet- som jag börjar beskriva- i det här avsnittet- där märkte jag att det var så med den hunden- att i den här familjen- hade man försökt sätta gränser- och försökt- eh, sätta ner foten, men inte fullföljt det- Därför att när jag sen skulle göra det så såg jag verkligen på hunden och så himla tydligt på hunden att ja, men det här har jag varit med om förut. Det här är ingen grej. Här kommer du nu och ska spela bestämd och så vet vi båda hur det kommer sluta. Så att jag var verkligen tvungen att bevisa mig där under en längre tid. Fast jag är inte som alla andra du har mött. Jag gör inte som alla andra har gjort. Utan nu har jag sagt att det är det här du ska göra vilket var att han skulle vara still bara. För han ville härja och hålla på och skälla på allt möjligt och vara hispig och hysterisk. Och det vick han inte så att jag ville att han skulle stanna kvar vid min sida och var tyst. Och han gick igenom olika faser så att den första fasen var att han skulle dra åt alla håll och kanter. Och trotsa kopplet och bara nej jag skiter väl i det här trycket jag brukar dra på ändå och sen ge det med sig. Och så var jag tvungen att visa honom att den här gången kommer det inte ge med sig. Så att varje gång han kastas ut till kopplet så fick jag ta in honom igen och sen slappna av. Så att jag höll aldrig honom tillbaks med kopplet. Vilket är jag för att jag har pratat om det förr i podden att eh, det är verkligen det sämsta man kan göra är att hålla tillbaks hunden i kopplet. Det är till och med så typ polisen gör för att få sina hundar att göra utval och att bli reaktiva. Det är att hålla den tillbaka. så att då blir det en, en reaktion utåt istället i motsatt riktning. Så att jag kunde knycka in honom till mig med släppna av direkt efteråt. Och det här fick jag göra gång efter annan, gång efter annan. För nej, nej, nej. Han skulle ut i kopplet. Det var bara en tidsfråga innan jag skulle ge mig. Det har, det har ju liksom erfarenheten lärt honom. Men det blev inte så. Jag stod på mig och då gick han in i nästa fas. Och det var att han skulle låta en massa... Och det var också en fas som inte var obekant för honom att hamna i. Så det var liksom okej, okay, men då skriker jag för full hals- eller skäller som en galning och ylar och gnäller och har mig- så kommer hon att tröttna på det och låta mig vara då. Eh, och då använder jag en annan tryck- och släppteknik som jag kallar det- med lite vaggningar och lite vibrationer och lite massagegrejer- eh, för att få honom att släppa det. Och då fick jag hålla på med det en stund och då la han ner det- och sen kom tredje fasen och då var det så här, fast den här människan ger sig verkligen inte. Okej, okay, men då testar jag att skärma henne så jag försöker vara lite inbjudande, lite blidkande, lite så här, lekinviter och kolla vad skärmer jag är, herregud hur kan du motstå mig? Du ser ju hur liksom, söt och trevlig och glad och snäll jag är. Ska inte vi släppa det här med tråkiga krav och disciplin och struktur och bara liksom köra eh, lekpass här liksom? gentem den varianten istället. Och då sa han då beskrev jag för hans människa vad det var som höll på att hända och, och tolka hunden och henne och sånt. Ja gud, det här, det här brukar han göra. Det här är simla vanligt att, ja, ja, men sen när vi kommer dit att jag har kommit så långt att men nu jäkla liksom nej, men då då springer han bara runt mig och skäller och ska skoja och liksom göra en lek av det hela. Och det är också jättemånga som känner igen sig i det för att det är klart här försöker jag ställa ett krav. Men om han lyckas avleda mig- med lek och lättsamhet- så slipper han ju kravet i slutändan. Så det är en supersmart strategi. För jag menar, det kan ju funka- och det har ju funkat för den här hunden. Men det funkade inte med mig. Så att när han gjorde de här inviterna- så klippte jag bara ögonkontakten. Tittade inte på honom- gav honom ingen slags bekräftelse för det. Utan såg bara, still, såg bara till- att hålla honom stilla hos mig. Och att han inte kunde komma därifrån. Nu skulle du vara här- och det slutade med att han puste ut, la sig och sov på golvet. Så det slutade precis som jag ville ha det. Det som jag hade visualiserat mig redan från början. när Jag träffade hunden och såg hur hispig han var. Och min vision var att du ska ligga och sova på golvet när jag är färdig med dig. Det är ju ingenting som attraktionslagen bara ser till att det blir så för att jag vill. Utan jag måste ju investera jobb i det här. Jag måste anstränga mig för att det ska bli så. Det var precis det jag fick göra- och det gick i uppfyllelse, om vi nu ska kalla det så. Jag lyckades skapa den sinnesstämningen. Den kommer inte av sig själv. Och det är då man får komma ihåg att jag och han har ingen tidigare relation. Vi har aldrig träffats förut. Så att redan från liksom stund ett så har jag bara arbetat för att representera struktur, disciplin, lugn, självbehärskning- att vara sansad, respektfull, lyhörd, följsam. Alla de här grejerna för att jag har integritet. Och jag vet vad jag vill och jag kan stå på. Men jag är inte konflikträdd. Så att när jag ställer de här kraven och jag är medveten om att bara för att jag vill någonting så är det inte så att hunden servar mig såna jäkla betjänt med det med en gång. Utan jag måste vara beredd att visa att jag är värd i de här resultaten. Och framförallt att jag inte accepterar någonting annat. Och det kan ta en stund. Och han protesterade mot mig ändå för att han är van vid att folk testar och fullföljer inte. Men nu fullföljde jag och det gick bra. Men hans matte kanske inte kan förvänta sig samma snabba resultat. För de har en lång historia av att hon har påbörjat någonting som hon i slutändan inte genomför. Så att han har... Tränats till att inte ta henne på allvar. Hon har tränat honom till att inte ta henne på allvar. Så att det som kanske tog mig. Nu börjar jag dröja till med någonting. För jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog. Men säg 20 minuter. Eh, kanske tar henne en timme. Så att det, det är bara. Verk, det är så verkligheten ser ut. Det är det som är mer realistiskt. Och även om det tar henne en timme att få honom lugn och sansad och så gör hon det vid ett tillfälle och så gör hon det vid två tillfällen och så gör hon det vid ett tredje tillfälle hunden kommer och, och, och liksom, i början när han inte är van så skulle du inte förvåna mig om han liksom wow okej okay, nu verkligen menar hon allvar här får jag passa mig och liksom lyssna för att hon köper inget annat helt plötsligt, ja ah, okej okay, men nu gör jag det och så gör hunden det medan den är spak tre gånger- och sen inser han att, fast vänta lite nu- nej, 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 det är inte så här- hon har fostrat mig, vad är det här för drabbel? liksom- det här köper inte jag längre- nu jäkla, nu, nu, nu satsar jag här. Och så helt plötsligt kommer det en jäkla trots- och blir ett uppsving. Så många gånger kan det faktiskt bli värre- innan det blir bättre. Och det är fullständigt logiskt när man tänker efter- varför skulle det inte bli så? Varför skulle hunden inte inse- antingen direkt från början- eller en liten bit in att fast vänta lite nu. Vad är det här? Det här är ingenting jag är intresserad av. Det är jag som ska bestämma. Det har jag alltid gjort. Nu har hon fått det här om bakfoten. Och nu måste jag tillrättavisa henne så att hon förstår. Eh, så det skulle inte förvåna mig om när hon går in och ställer ett krav. Att han liksom glömmer det och, och ger henne fingret och ställer till med världens scen där. Liksom. Och det är också ett test. Eh, det är ett test för att checka vår karaktär. Hur länge det håller för att checka om vi är konflikträdda. För det, det är en sak att ställa ett krav. Att ställa ett krav eh, är egentligen inte speciellt svårt. Men ställa ett krav när det är ganska så givet att du kommer stöta på motstånd- eller driva igenom det kravet när du blir överraskad av att stöta på motstånd- då krävs karaktär. Och då krävs den här integriteten. Då krävs att man vet sitt värde. Och att man vet att man är värdefull. Och vet att man förtjänar den här eh, respekten. Och den här lyhördheten. För att kunna driva igenom det. Och det är därför jag känner att den här konflikträdslan bottnar i motsatsen. Alltså dålig självkänsla. När man inte har koll på sitt egen värde. När man inte känner att man är värd. Menar, vem är jag för, för att ställa krav här? Vem är jag för att göra min röst hörd? Vem är jag för att driva igenom saker som andra egentligen inte vill ställa upp på? Så att man liksom underminerar sig själv hela tiden. Och jag, jag känner att... Alltså ett, ett, ett tips från min sida när man inser att herregud, det är ju mig hon pratar om. Jag känner igen mig så himla mycket i det här. Det är att först och främst landa i logiken landa i logiken, ta en djupare titt på det här. Alltså på riktigt, hunden lever i människans värld. Om hunden ska lösa saker så som hundar alltid löser saker- så kommer det att se annorlunda ut- än vad vi egentligen accepterar i vårt samhälle. Så att de behöver lära sig att anpassa sig- till den strukturen som människan har bestämt- att vi ska ha i vårt mänskliga samhälle- och hunden föds inte med de insikterna, de behöver någon som guider, de behöver någon som vägleder. Till exempel, jag tänkte egentligen att göra ett, ett, ett eh, separat avsnitt om det här men jag kan dyka in i det lite snabbt. Ehm, gällande hundmöten och problematik kring hundmöten som ändå är det vanligaste som folk söker hjälp för. Där man liksom inbillar sig att ja, men hundar bör kunna gå förbi andra hundar. Det är väl det som är normalt. Att, att hunden ska liksom passera andra hundar utan att bry sig. Och det är inte helt sant faktiskt. För att när hundar passerar varandra i naturlig tillstånd. Eller vi ska kalla det utan människor. Eh, och utan reaktion, utan reaktivitet. Då gör de det på ett stort avstånd. Därför att hundar är instinktiva territoriella rovdjur. Så att man möts inte på en, meters, en meter bred trottoar. Det är alldeles för tajt. Så ska två främmande hundar mötas utan att reagera- och hävda sitt revir inför varandra- då är det långt, ganska långt avstånd emellan. Och närmar de sig till, mot varandra och ska möta varandra- då har man vissa signaler och ett visst kroppsspråk- för att checka så att den andra är överens om det- innan man närmar sig. För annars blir det slagsmål- och hundar har i ihjäl varandra. Det är ingen, det är ingen hemlighet. Liksom. Det, är inget, det borde inte vara främmande för någon som har hund. Oavsett vilken typ av hund. Att de är instinktiva rovdjur. Det är verkligen ett steg man inte borde få hoppa över. Om man ska äga en hund. Eh, så att, att hundar reagera på varandra så tajt som vi ofta begär att de ska mötas. Till exempel. Är ingenting Konstigt. Det är inte ologiskt men vi kräver att de ska kunna göra det ändå för att jag har inte alltid möjlighet att ge hunden 25 meter eller, eller mer för att gå förbi. Jag har inte alltid möjlighet att göra det. Ibland måste hunden kunna passera väldigt tajt ändå. Speciellt om jag bor i stan och kanske liksom, träffar 10-15 hundar på en promenad och de kommer efter varandra och det blir på tajta ställen. Liksom. Så då måste det kunna gå ändå så att vi ställer krav på hundarna som, som de egentligen på naturliga väg inte hade ställt upp på- eller det är inte så de hade gjort- om de hade fått lösa det själva. Så det är bara ett, ett exempel på- vad vi kräver av dem- att de ska kunna lista ut- och göra bra. Och då måste vi ta vår roll- som deras vägvisare på allvar- och leda dem genom de här grejerna. Och är vi då konflikträdda- så att vi har mer gemensamt- med ett flyktdjur- än någonting annat- och hunden är ett instinktivt rovdjur- Ja det är inte så konstigt att den tar över i den situationen. Så att eh, det här med, med konflikträdsla är en så, så viktig del. Och det känns som att om man landar i logiken som första steg. Att ja, faktiskt, jag faktiskt kan ta till mig att jag inte kan eh, vara så passiv som jag har varit. Att jag inte kan ta med mig den här konflikträdslan till mitt hundägande. Därför att hunden ser mig som alldeles för passiv. När jag inte löser eh, konflikter som uppstår. När jag inte löser utmaningar. När jag, när jag är i vika hela tiden. När jag vägrar att ta mig igenom det. Och det hjälper inte att man lindar in det- i, i 20 ursäkter och, och bortförklaringar. Verkligheten är verkligheten ändå. Oavsett vad man vill linda in det i. Liksom. Hunden snappar upp det direkt. Den har inga problem att göra det. Och när man landar i logiken- då börjar man känna sig trygg. Okej, okay, men då har jag svart på vitt vad det handlar om. Då vet jag hur det är, jag vet vad jag kan förvänta mig. Jag vet vad jag har framför mig och det gör att jag kan stå på mig i det för jag vet vad som är logiskt. Jag vet vad som är, är rimligt för hunden, och vad som är rimligt för mig. Ehm, och det är viktigt att man är konsekvent för att det att man är konsekvent som gör att hunden uppfattar dig som tydlig och ärlig och rättvis. Om du alltid har samma koncept. Om du alltid har samma grundprinciper. Att du inte liksom är inkonsekvent med det. Och kör eh, på ett sätt en dag. Och sen har du en annan filosofi dagen efter. Och sen är det, idag är det inte så noga. Ja, men idag är det supernoga. För just idag ska vi träffa de här och de där. Och hunden har inte koll på ditt resonemang bakom dina beslut. Utan allt den kan se är dina beslut. Och därför är det viktigt att vara konsekvent i det. Och sen är det jätteviktigt också att vara både ihärdig och uthållig. För att annars blir man chattig och då blir man inte tagen på allvar. Så alltså de som är tjatiga, de blir inte tagna på allvar. Och när man är chattig så är det ofta för att man har väntat för länge innan man lägger sig i. Så att när man väl lägger sig i så är det för sent hunden liksom. Men herregud, vem med du som dyker upp här på sluttampen liksom? Eller så är man inte intensiv nog. och då, då menar inte jag intensiv i tonläget eller i röststyrkan. Liksom. Du blir inte mer tagen på allvar för att du skriker högre. Eh, eller för att du skriker mer. Utan när jag säger mer intensivt då menar jag på insidan. Eh, när jag hade den här konsultationen då som jag har pratat om genom det här avsnittet. Eh, det är ett så gick kunden det var när han var lös i början. Ja. Då gick hunden fram till en fönsterruta i lokalen. Och så såg han någonting på utsidan. Och då började han göra utfall och skälla intensivt emot det. Och då ropade hon lite passivt på honom. Jag kunde känna att hon var säker på att han inte skulle lyssna. Och det vet jag också att många av oss känner igen oss i. Att man kan liksom... Man ropar på hunden egentligen bara för att visa omgivningen, människorna alltså, att man gör någonting. För att, hade, att bara sitta där helt tyst kan ju bli pinsam för då tänker de att jag inte bryr mig vid huvudtaget. Så att jag ropar lite halvhjärtat på hunden och slutar så kan de i alla fall kanske tolka det som att jag inte är helt passiv. Att jag åtminstone bryr mig lite grann. Så hon kallade lite grann på hunden och han brydde sig inte och... Då gick jag fram till honom för att ta bort honom därifrån. Eh, och jag sa inte så mycket utan jag tror att jag, 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 jag klappar i händerna en gång. Jag klappade till så här i händerna för att han skulle vakna till. Så det var en högljud, högljudd klapp. Och då liksom, oj, då vaknar han till så där Och då pekar jag med fingrarna så där in mot lokalen och bara går därifrån, gå in med dig. Liksom. Ehm. Och det var allt som hände, och då tassade han in där, och då sa hon: Oj, så där hade han inte reagerat om det var. Ja, så där lätt hade han inte lyssnat, och jag ser att han tar dig på allvar på ett helt annat sätt än vad han gör med mig. Och eh, det är inte magi på något sätt. Så, på något sätt. Det är inte så att jag besitter någon slags magisk förmåga, utan det är just det här att jag har landat så tryggt i logiken att i min lokal. På min hemmaplan där jag bor under min arbetstid och jag leder den här aktiviteten och du kommer hit som kund. Eh, jag vill inte ha en hund som skäller på mina andra djur, jag vill inte ha en hund som stissar upp sig som sen blir svårare att jobba med och så vidare. Det är så logiskt för mig att jag har rätt att avbryta honom i det läget. Det är så fruktansvärt logiskt, jag kan inte komma på något mer logiskt i denna värld. Än att jag har rätt att gå in och avbryta honom där. Så är så trygg i den sanningen. Att min leverans blir glasklar. Och det är det jag känner att hon inte har gjort. Hon har inte, hon har inte landat i logiken. Hon har inte landat i att hon har all rätt i världen att avbryta sin hund. Och fullfölja det tills han gör som hon säger. Så att hennes leverans blir inte glasklar. Den blir... I bästa fall väldigt grumlig. Och grumlig är en gråzon. Gråzon är en kompromiss. Kompromiss är. Jag behöver inte lyssna hela vägen. Och då får man en hund som slutar två sekunder. Och återgår till vad han gjorde direkt efter. Eller inte slutar alls. Så att jag önskar verkligen att. Att folk. Tog tag i sin konflikträdsla. Och redde ut det. Tog tag i sin självkänsla och. ...sin egen vård och anammar att man behöver vårda sig själv- ...och ta hand om sig själv och göra saker för att stärka sig själv- ...inifrån och ut. Så att man är mindre benägen att bli beroende av andras godkännande- ...för att känna ett egenvärde. Jag önskar att folk insåg värdet i att behålla personer i sin inre krets- ...som vill vara där för att du är du- för att man är den man är och inte för vad man kan göra för, för andra. Liksom. Jag vill att mina vänner ska vilja vara mina vänner eh, för den jag är som person. Eh, för hur jag får dem att känna snarare känna sig snarare än vad jag kan bistå dem med. Om jag kan liksom, eh, skötsa dem till ställen eller... Betala för dem eller alltid lyssna på deras problem utan ett ord om mina egna. alltså, liksom, Mer för den jag är som person än vad jag kan ställa upp med. Liksom. Och, det, och när man, alltså det positiva i det hela är att det ena genererar det andra. Så att när man lyckas genomföra ett krav och när man märker att hunden blir mer lyhörd, respektfull, den blir lydigare... Lugnare, lättare att ha att göra med roligare och ha att göra med trevligare överlag. Då ökar ju ens eget självförtroende för att det var jag som åstadkom det där. Och det i sig skapar ju ett inre lugn och gör det mer avslappnad och bestämd. Vilket är den perfekta energin att ha för att skapa och etablera en ännu djupare följsamhet. Så att det ena ger det andra hela tiden. Så ja, det var det jag ville prata med er om idag, den här konflikträdslan och eh, jag vet som sagt att det är så många som eh, känner igen sig och eh, jag kan verkligen inte alltså jag hade kunnat göra ett avsnitt varje dag om det var så bara för att prata om självkänsla för att alltså det är en epidemi, det är verkligen jag, jag kan jag tror inte ens att jag kan räkna personer i min omgivning på en hand eh, som jag uppfattar har riktigt god självkänsla, som vet sitt värde och som tar sig tid att praktisera egenvård alltså vi, vi gör så mycket för andra och alla andra är så viktiga och det är så liksom –speciellt kvinnor, men även män. Men speciellt kvinnor eh, har, har det här med att vara omhändertagande– –så himla starkt inom sig. så att Det är så viktigt hur alla andra mår och hur alla andra har det– –och att alla har det så himla bekvämt, att man glömmer bort sig själv. Och så inser man inte att man tränar andra till att behandla en– –just precis så. Det är inte så viktigt hur du mår och vad du tycker och vad du behöver– det är viktigare vad jag som omgivning behöver ifrån dig. För det är ju det du har lärt mig. Du sätter dig själv i andra rummet. Så jag sätter också dig i andra rummet. Och så blir det en ond cirkel. Så äh, mitt tips verkligen. Fördjupa dig i hur man stärker sin självkänsla. Och jag, det, det här är verkligen en grej som jag brinner för så mycket. Jag, jag ser hur mycket av... Inte bara problem i hundvärden och i hundrelationer- utan problem i världen- punkt liksom- bottnar i att alldeles för många- människor har så dålig- eller helt ärligt- en obefintlig- självkänsla. Ehm. Och då är vi inte hela som människor- och i det skedet är det lätt att-, att skapa obalans liksom. När man inte har det inom sig- så är det inte så lätt att skapa det- Utanför heller. Så ja, lite grann att tänka på. Eh, insikt kan eh, göra ont för stunden. Det gör många gånger ont, ont för stunden. Och det är just det som gör att vi viker undan från obekväma sanningar. Jag vet inte om ni har hört, det finns ett, eh, inte ordspråk, men eh, där man säger liksom att det är det är mycket lättare att anamma en bekväm lugn än en obekväm sanning. Och det finns ingenting som är mer sanning än det där för mig. För visst är det så. Många gånger så väljer vi tillfällig tillfredsställelse. Ytlig tillfredsställelse så länge den är omedelbar. Framför långvarig balans. Men ja, okej okay, då gott folk. Jag tackar för den här gången. Och så hörs vi nästa vecka igen. Jag är lite sugen på att göra ett avsnitt där jag... Vi pratat om det här förr, att jag är så himla svårt. Eh, för att besvara frågor gällande... Ja, men är det så här, min hund eh, gör så här? Vad ska jag göra åt exakt min hund som gör så här till exempel? När jag inte har träffat hunden för att jag... Har så svårt att lita på hundägarnas egna bedömningar. Eh, och det är inte för att förklara någon. Utan för att liksom, vem, vem är en hundexpert? Alltså hallå. Liksom. Eh, det är inte konstigt att man inte har hundra koll. Liksom. Eh, och eh, men, där, men däremot så är jag liksom sugen på att besvara... Lite allmänna grejer. Så även om du har en fråga som, som du har för att din hund gör på ett visst sätt. Så tänker jag att jag, ska, jag skulle vilja testa. Jag skulle vilja försöka ge mig på att besvara en fråga rent allmänt. Så att jag tänker att även om du har en hund. Vi säger att du har en, din hund. Ja men varför är han. Varför verkar han vara mörkrädd eller. Jag har en hund som gör så här, varför gör han så? Då kanske inte jag vill ge ett liksom, specifikt för din hund- men jag skulle kunna uttrycka det som, vad ska vi säga- hundar kan göra det av den här anledningen- eller de kan också göra det av den här anledningen- och det, en tredje väg skulle kunna vara det här. Och sen får ju du känna igen din hund- och känna igen dig och er situation- så att du vet vilket av de tre alternativen- som låter mest logiskt och rimligt- för er. Ehm, och bara liksom komma ihåg det finstilta att jag inte kan göra en hundraprocentig bedömning av någon jag inte ens har träffat. Men jag skulle ändå vilja försöka ge mig på faktiskt att eh, ge lite allmänna svar. Ehm, för att komma framåt i hundutbildningen också. Det är så mycket fokus på människan men och det. Super duper viktigt att det är det. Men eh, det skadar ju inte att utveckla sig gällande hunden också. Eller hur? Men okej okay, allihop. Jag tackar för den här gången som sagt. Och eh, så hörs vi snart igen. Skicka era frågor om ni har några. Okej okay, allihop. Ha en trevlig morgon, middag, kväll, natt. När ni nu lyssnar på det här så hörs vi. Tudelå mot balans.